1: Peak-CDs. Ich denke ja immer noch darüber nach, den Namen zu ändern. Und nachdem ich die letzten zwei Jahre auf den CDs hauptsächlich die Programmierarbeit gemacht habe, also über Metaphorik, Verhaltensstrategien, die dem Hörer dann dann zugutekommen, also Möglichkeiten, Flexibilität im Verhalten beigebracht habe, und auf der zweiten CD meistens eine Trance. Und die Trance ja doch eher eine Art von Anwendung war im Sinne von Erleben. Kommt jetzt der Gedanke, aus der zweiten CD eine ja etwas bewusstere Möglichkeit zu geben. Also nochmal drauf einzugehen auf die Frage, was ist eigentlich der... Grundbestandteil dessen, was ich auf der ersten CD gemacht habe und hier ist zum Beispiel auch der richtige Ort für Übungen, für für die greifbare Erfahrung. Und manchmal liegt das bestimmt nahe, das mit einer Trance zu machen. Ich denke nur, zwölf Trancen im Jahr sind vielleicht ein bisschen viel und wenn ich dann alle paar Monate eine Trance dazu mache, dann passt es schon ganz gut. Und dann integriert sich das auf eine Art und Weise, wie mit der noch mehr hängen bleiben kann. Und in der der Vorbereitung von von dieser CD habe ich mitgekriegt, ich habe ja schon zweimal auf den, den bisherigen CDs die Frage, was ist NLP insbesondere beantwortet mit einer Erklärung über die Art der Anwendung. Und ich halte die Art der Anwendung von NLP auch für sehr wichtig, weil es viele, viele Menschen gibt, die glauben, es reicht, NLP zu verstehen. Die Schwierigkeit ist, die meisten Köpfe hören auf zu denken, wenn der Mensch etwas verstanden hat. Also, ich habe es verstanden, heißt, ich kann mein Gehirn ausschalten und Punkt, mehr passiert nicht. Ich habe allerdings noch kein, kein Kind gesehen, das verstanden hat, wie man Fahrrad fährt. Also ich habe schon viele Kinder erlebt, die es machen, also lernen. Das Verstehen ist dabei nicht das Wichtige. Und entsprechend dient die zweite CD jetzt gleichzeitig dem Verstehen, wie dem Verstehen, warum du es verstanden hast, in dein Verhalten zu integrieren, noch bevor du es im Kopf verstanden hast. Die Ausrichtung von NLP, also gerade die, die, meine Leidenschaft im Sinne von ich erkläre es nicht, sondern ich integriere es, bleibt ja nicht nur voll erhalten, sondern wird sogar noch weiter dadurch unterstützt. Und jetzt ist natürlich die Frage für mich, okay, wenn ich jetzt nicht nur die Frage beantworten will, was ist NLP, sondern auch eine Vorlage liefern will in der Frage oder in der der Anwendung von NLP, dann muss ich ja jetzt was anderes machen oder gemacht haben. Und ich habe mich auf auf der CD jetzt, also auf der ersten dieser beiden CDs, vor allem auf die sogenannten Grundanxiome oder Grundgedanken des NLP. Also Jede Art von von Modell, jedem Modell liegen ja Gedanken zugrunde und worauf die ganze Arbeit dann basiert. Also man könnte zum Beispiel der Religion unterstellen, der liegt der Gedanke zugrunde, es gibt einen Gott oder vielleicht gerade der Gedanke, es gibt keinen Gott. Und auf diesen Gedankengang, es gibt einen oder es gibt keinen, lässt sich ein Glaubenssystem aufbauen. Entsprechend gibt es Gedanken, auf denen aufbauend das System von oder das Modell von NLP Möglichkeiten oder Strategien entwickelt, evolutioniert oder auch modelliert hat. Und ich habe mich auf der letzten CD darauf konzentriert, einen Großteil von diesen Gedanken rüberzubringen. Einer der bekanntesten Grundgedanken, der am weitesten verbreiteten, ist der gute alte Satz Die Landkarte ist nicht gleich das Gebiet. An das morphogenetische Feld glaubend und das morphogenetische Feld ist ja nun auch nichts weiter als etwas, das in meiner Wahrnehmung von Realität eingezeichnet ist und eine bestimmte Bedeutung hat. Was noch lange nicht heißt, dass es Realität sein muss. Habe ich den Eindruck, dass offenbar einer meiner vorherigen Gedanken nicht wirklich beliebt war. Und wenn du dagegen lieber an einen Gott glaubst, dann hat dieser Gott wohl gewollt, dass ich eine andere Metapher benutze. Jedes Mal, und zwar zweimal hintereinander, an genau derselben inhaltlichen Stelle, fängt mein Nachbar an, mit einem hammernden Nagel in die Wand zu klopfen. Und zwar immer nur zwei, drei Schläge. Gleich war drauf auf dem Band. Und ich sitze da und denke mir, gut, jetzt darf ich nochmal anfangen. In dem Sinne gibt es jetzt nicht dieses Thema, sondern das andere, also inhaltlich. Der Rahmen bleibt derselbe. Ich spreche von dem morphogenetischen Feld. Was ist das? Auf meiner Landkarte ist das morphogenetische Feld möglicherweise und ich will mich weder darauf verlassen noch es ablehnen, ich halte es für möglicherweise existent und arbeite öfters damit, eine Art kollektiver Gedankenspeicher. Ich will da jetzt nicht zu weit eintauchen, dafür gibt es andere Projekte. sieht ist ein Projekt, was ganz nah dran am morphogenetischen Feld ist. Wenn du jetzt das Gefühl hast, was für ein Quatsch redet der da eigentlich, also an ein kollektives Gedankenspeicherinstrument. Das ist doch Käse. Dann ist das einfach eine andere Landkarte, die du in deinem Kopf hast. Und meine Landkarte, also ich erhebe keinen Anspruch darauf, dass meine Landkarte richtig ist. Das ist übrigens auch mein mein Umgang mit Religionen. Ich habe absolute Toleranz jeder Religion zuliebe, die, und da bin ich wieder unbeugsam, der Lebensfreude des Menschen dient. Eine Religion, die dazu in der Lage ist, akzeptiere ich. Und wenn sie noch so abstrus ist, wenn ein Mensch glaubt, dass jeden Tag 20 fliegende Kobolde zu ihm kommen und ihm eine große Portion gute Laune schicken, die etwas über eine Stunde reicht und er damit 24 Stunden gute Laune hat, dann denke ich mir, mm-hmm, na, das guckst du dir mal genauer an. Und wenn ich dann mitkriege, dass dieser Mensch wirklich 24 Stunden gute Laune hat, dann tue ich diese Religion aber ganz sicher akzeptieren. Und äh, der, der, der John Grinder, der, der Co-Entwickler, sage ich mal so von NLP, hat sein Buch Im Reigen der Daimonen mit der, der Geschichte äh, Angefangen, dass äh, die Weltkugel oder Halbkugel auf vier Elefanten steht, die auf einer Schildkröte letztendlich steht. Und äh, dann kam die Frage, ja und worauf steht die Schildkröte? Ja, auf der nächsten Schildkröte. Und was kommt dann? Und die alte Frau meint, halten Sie mich für blöd oder was? Da sind Schildkröten bis ganz nach unten auf Englisch, Turtles all the way down. Und so heißt das Buch auch in Englisch, Turtles all the way down. Das ist eine Landkarte, nichts weiter. Und unsere Forschung über Atome und über wie die Welt zusammengehalten wird, ist nichts weiter als ein Modell. Wir sind abhängig von unseren Sinneskanälen. Und wir können nur über diese Sinneskanäle die Welt wahrnehmen. Keiner von uns kann faktisch wirklich beweisen oder davon ausgehen, dass die Welt, so wie er sie auffasst, definiert und zwangsläufig sein muss. Ich mache mir lange Gedanken drum. Eine sehr gute Bekannte oder eine sehr gute Freundin von mir äh, ist in einem Behindertenheim als Pflegerin. Und ähm, sie hat schon viele interessante Geschichten erzählt. Eine, die mich wahnsinnig fasziniert, Sie hat einen Menschen über lange Zeit betreut, der blind und taub ist, von Geburt an, dadurch zwangsläufig auch stumm. Er kann sich also nur noch über Gefühle, also im Sinne von anfassen, über diese Art von fühlen, der Welt mitteilen oder kommunizieren. Nur, wie bringt man einem solchen Menschen etwas bei? Und ich habe eine absolute Hochachtung, wie die Jessica, so heißt sie, es geschafft hat, mit diesem Menschen eine Verbindung aufzunehmen und eine äh, gefühlsmäßige Sprache zu installieren. Natürlich können die beiden sich nicht über, über etwas unterhalten. Nur die Fähigkeit auszudrücken, ähm, dass dieser Mensch etwas will oder Hunger hat, das ist ja gar nicht so einfach, weil in seinem Kopf und Wenn es nur für fünf Minuten wäre, würde ich ja wahnsinnig gerne mit diesem Menschen mal tauschen, um herauszufinden, wie nimmt ein Mensch die Welt wahr, dem zwei essentielle Kanäle, auf die wir bauen, nicht zur Verfügung stehen, nämlich hören und sehen. In dem Sinne glaube ich, dass dieser Mensch eine ganz andere Art von Welt hat, die er wahrnimmt und wir können jetzt sagen, der Schnittpunkt mag die Wirklichkeit sein. Die Frage ist, gibt es überhaupt eine wirkliche Wirklichkeit? Und auch das ist Teil der Landkarte. Manche Menschen gehen davon aus, es gibt eine wirkliche Wirklichkeit und sie sind diejenigen, die wissen, was die wirkliche Wirklichkeit ist. Andere gehen davon aus, es gibt eine, aber sie kennen sie nicht. Und andere gehen davon aus, es gibt sie überhaupt nicht. Auf alle Fälle gehe ich davon aus, dass verschiedene Menschen verschiedene Auffassungen von der Wirklichkeit haben. Und das ist der Satz, die Landkarte ist nicht gleich das Gebiet. Ganz wichtig ist mir dabei, dass das keine Einbahnstraße ist, sondern in beide Richtungen geht. Ich habe viel zu viel Menschen erlebt, die sich als NLPler beschimpfen, und mir dann sagen in einer Diskussion, meine Meinung wäre ja nur meine Landkarte und sie hätten Recht. Natürlich kannst du diese Argumentation benutzen, um jedem anderen klarzumachen, dass nur du Recht hast, dass alles in den Köpfen der anderen eine Landkarte ist. Wirklich was bringen tut dir diese Vorstellung Wenn du jede Wirklichkeitsauffassung eines anderen Menschen als eine eine andere Landkarte begreifst und dir überlegst, was es in dieser Landkarte für Optionen gibt, für Möglichkeiten, die du noch nicht kennst, die du in deiner Landkarte vielleicht vergessen hast, wo du vielleicht Abkürzungen einzeichnen kannst, wo vielleicht eine Lebensauffassung drinnen steckt die besser funktioniert, die dich weiterbringt, als das, was du bisher hast. In dem Sinne ist der Satz, die Landkarte ist nicht gleich das Gebiet, für mich insbesondere eine Respektsfrage, also eine meine eigene sogenannte Realitätswahrnehmung in Fragestellmöglichkeit, ähnlich dem Satz, mir scheint, weil alles, was in der Welt passiert, mir ja nur so zu passieren scheint. Und ich interpretiere, dass die Welt so ist, wie sie ist. Es geht also insbesondere darum, diese Art von Erweiterung der eigenen Landkarte möglich zu machen. Es ist keine, keine besonders hilfreiche Geschichte andere Menschen davon zu überzeugen, dass man selbst Recht hat. Das macht dem Ego Spaß. Wirklich weiterkommen wirst du und wirklich weiterbringen wird es dich, wenn du lernst, die Landkarten von anderen Menschen zu verstehen, zu akzeptieren und dir aus den verschiedenen Welten herauszuholen, was was du herausholen kannst. Also alles, was dir dienlich ist. In dem Moment respektierst du den anderen Menschen und nutzt ihn. Welche schönere Art von Zusammenleben kann es geben? An dieser Stelle möchte ich dir jetzt also eine erste harmlose Aufgabe stellen, die, um die Verschiedenartigkeit der Landkarten und der Möglichkeiten zu verstehen, unbedingt notwendig ist. Und zwar, am besten schnapp dir ein kleines Heft, ein kleines Buch oder ähnliches. Wenn du der Computertyp bist, kannst du auch entsprechende Datei anlegen. Und fang an, dir bewusst zu machen, einmal am Tag, mindestens einmal am Tag, darauf zu achten, was in der Landkarte eines anderen Menschen anders ist. Irgendeine Sache die vollkommen anders ist als in deiner Welt. Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Pärchen gearbeitet, die einen Konflikt hatten. Und unter anderem ist da eine ganz, ganz alte Geschichte rausgekommen, hochgekommen. Und zwar, seine Mutter war krank, hatte eine schwere Operation, hat relativ weit weg gewohnt. Also die beiden wohnen hier in Köln und kommen beide aus, woher war es genau, aus Es war nicht Zwickau. Ich weiß es nicht mehr. Wie auch immer, er hat eine ganz, ganz, ganz hohe Arbeitsmoral. Unheimlich hoch. Loyalität dem Arbeitgeber gegenüber. Zuverlässigkeit, ganz, ganz wichtig. Sie, und er ist Koch, sie ist Krankenschwester. Als Krankenschwester tagtäglich mit Krankheiten konfrontiert und mit Menschen, die sterben. Seine Mutter ist krank, sehr krank in einer Operation und er hat den großen Konflikt dass er arbeiten muss in seiner Wahrnehmung für ihn unverrückbar und entsprechend erfolgreich ist er übrigens als Koch. Er ist sehr erfolgreich und kann wundervoll kochen. Sie fragt sich in der Zeit, mit was für einem Mann bin ich zusammen, der in der Situation, dass die eigene Mutter eine schwere Operation hat, nicht zwangsläufig zu dem Wichtigsten wird, was es gibt. Für beide war das Ganze ein großer Konflikt und ich kann verstehen, warum beide Probleme hatten mit dem, was der andere sagt, umzugehen. Die Erweiterung der Landkarte in meiner Welt ist das Verständnis, dass es völlig in Ordnung ist, wenn andere Menschen andere Prioritäten haben. Und er wollte ja gar nicht nicht zu seiner Mutter fahren. Das war eine Zeitfrage. Und daraus entstand übrigens auch das Missverständnis, dass sie dachte, er will gar nicht. Und er vor allem die Schwierigkeit an einem Tag hatte, an dem ein, ein sehr großes Essen angesagt war. Die Erweiterung im Sinne von der, der Krankenschwester, also seiner Freundin, das Bewusstsein zu geben, vor allem mein Job hat auch eine hohe Wichtigkeit. Oder ihm das Bewusstsein zu geben, dass für sie nichts höher zählt als das Leben und die Familie, wären beides potenzielle Erweiterungen der Landkarte. In dieser Art und Weise möchte ich dich bitten, und das kannst du frei von Konflikten, allein in positiven Situationen, Jedes Mal, wenn du merkst, es geht einem Menschen gut mit etwas, wo du das nicht verstehst. Also zum Beispiel, du siehst jemand, der glücklich ist, weil er seinen Job verloren hat. Das ist so eine Sache, da würde ich ganz schnell nachfragen, weil ich finde das toll, wenn jemand glücklich darüber ist, seinen Job zu verlieren. Und dann könntest du vielleicht so Sachen hören wie, endlich bin ich frei für was Besseres oder Ähnliches. Die in dieser Art, beziehungsweise durch diese Arbeit, hast du dann in einigen Tagen, Wochen und Monaten eine immer weiter wachsende Liste, Sammlung an verschiedenen Glaubenssätzen darüber, wie die Welt funktioniert und was dich weiterbringt, was dir weiterhilft. Und gleichzeitig... Immer mehr Flexibilität im Umgang mit anderen Menschen. Das bringt dir sehr, sehr viel, wenn du realisierst, wie verschieden Menschen sind, was Menschen alles tun. Sei es in einer Unterhaltung, sei es bei dem Versuch, jemandem anderen was beizubringen, sei es bei dem, wenn wenn du Verkäufer bist und was verkaufen willst. Wenn du einen Mitarbeiter motivieren willst oder wenn du deinem Chef was erklären willst, ist natürlich die Palette an Möglichkeiten, bei denen du verstehst, warum denkt dieser Mensch so wie er denkt, sehr, sehr hilfreich. Diese Liste, diese Grundlage, diese Ressource für dein Leben legst du damit an. Der nächste Gedankengang, das nächste Anxion habe ich hier gerade eben schriftlich vor mir. Also aus der Quelle Richard Bendler heraus ist es in Englisch so formuliert. All distinctions human beings are able to make concerning our environment and our behavior can be usefully represented through the visual, auditory, kinesthetic, olfactory and gustatory senses. Auf Deutsch. Alles alle, wie soll ich es nennen, also in einfacher Form, ich lege das Blatt wieder beiseite, das, was du wahrnimmst, kann und ebenso das, was du ausdrückst, kann produktiv, also brauchbar über die fünf Sinne, Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken ausgedrückt werden. Dieses Axiom ist äh, in seiner Komplexität einerseits sehr viel einfacher zu begreifen als, als, als andere Dinge, andererseits auch sehr viel deutlicher zu erkennen. Der, also, es wird sehr oft ausgedrückt durch das Kunstwort Vakog. V-A-K-O-G. Visuell, das ist das V, A für Auditiv, K oder im Englischen C für kinästhetisch. Nee, das schreibt sich im Englischen ja auch mit K. Also K für kinästhetisch, O für olfaktorisch, G für gustatorisch. Und äh, wenn ihr zum Beispiel bei verschiedenen Trainern oder wenn du bei verschiedenen Trainern äh, die Ausbildungsinhalte anguckst, siehst du sehr oft einfach nur den Begriff Vakuk, Der bedeutet, da bringt der Trainer den Menschen bei, dass es fünf Sinne gibt. Achte einmal darauf, und das ist jetzt eine Sache, die kannst du einfach ähm, nur mal aus Lust und Laune, ohne was aufzuschreiben, sondern nur, um mal zu experimentieren, inwieweit du es raushörst, wie oft Menschen Dinge innerhalb dieser fünf Sinne ausdrücken. Also wenn wenn jemand über seine Zukunft spricht und sagt, er sieht rosa rot, dann ist das ja ganz klar visuell. Er sieht, rosa-rot. Ich sehe Probleme auf mich zukommen, genauso wie ich sehe die Lösung. Beides visuell. Im Gegensatz zu, da habe ich ein schlechtes Gefühl bei. Oder, das Ganze schmeckt mir noch nicht so richtig. Und der, der Hintergrund ist ganz einfach. Wenn dir jemand zu einem Vorschlag sagt, das schmeckt mir nicht so richtig, ist es natürlich nicht wirklich sinnvoll, wenn du dazu sagst, hm, vielleicht kannst du ja ein schönes Bild dazu machen. Wenn jemandem eine Idee nicht so richtig schmeckt, dann ist die Frage doch interessanter, wie kann ich dir das denn schmackhaft machen? Und wir kommen später auch noch, auch noch in, die, in die genaueren, äh, ich will nicht sagen Analysen, sondern den Umgang damit, wie ich die mich darauf einschwinge, ähnlich wahrzunehmen wie mein Gegenüber und damit sehr, sehr gut zugänglich zu sein oder ihm einen Zugang anbieten zu können, den er sehr gerne nimmt. Momentan geht es mir nur darum, hör ein bisschen hin, dafür kannst du alles nutzen, das Gespräch mit deinem Nachbarn oder äh, wenn du in der Uni sitzt und dem Professor zuhörst oder vom Fernseher eine Talkshow siehst, achte einfach auf Worte, die Hinweise geben auf Sehen, auf Hören, das hört sich gut an ist so eine Geschichte. Oder ähm, ich höre schon die Glocken bimmeln und ähnliches. Oder fühlen oder riechen oder schmecken. Das stinkt mir. Ist ja auch wieder so eine Geschichte. Hey, das ist komisch. Es gibt irgendwie, ich habe das Gefühl, es gibt viel mehr Umschreibungen für, für negative Gefühle als für positive. Und ich bin da ja schon nachhaltig dran, meinen Wortschatz so gnadenlos stark wie möglich in positiven Begriffen zu erweitern. Äh, Weil natürlich, auch das ist keine Einbahnstraße. Und ich merke gerade eben, uiuiui, mir fallen da ja mal wieder erschreckend zu viele negative Geschichten äh, ein. Und da muss ich doch mal, ich habe da so ein Bild vor Augen. Gut. Das ist also der Satz, fünf Sinne. Zweite Sanktion. So, an sich reicht mir das ja schon an Hintergrunderklärungen und, wie soll ich sagen, mir geht's ja nur darum, dir eine Art roten Faden in die Hand zu geben, dass du hin und wieder hingucken kannst und weißt, wo du bist. Oder dass du, auch wenn du es bewusst nicht mehr realisierst, dich darauf verlassen kannst, dass ich ja immer sehr genau weiß, was ich tue und warum ich was an welcher Stelle mache. Und wenn es sich noch so sinnlos anhört in dem Moment. Andererseits, also ich will ja hier nicht einfach alles offenlegen, was ich mache. Andererseits weiß ich ja durchaus, es gibt genug Menschen und gerade Trainer, die ihr Trainertraining gemacht haben, die teilweise schon aktiv sind, die sich meine CDs sehr gerne anhören, um quasi in der Struktur zu, zu analysieren, was mache ich, wie lässt sich da was benutzen. Das mache ich ja auch. Es macht ja immer Sinn, zu überlegen, was macht jemand anders. Und Das wäre so ein Beispiel von der Landkartenerweiterung. Manche Menschen haben Angst davor, wenn jemand anders sowas besser macht als sie selbst. Ich finde das ja besonders spannend, also äh, ein ein Trainer, der besser ist als ich, cool, da kann ich ja was lernen. Das sind gute Erweiterungen und ich finde das ganz, ganz toll, wenn Menschen Dinge besser machen als ich. Ich kann mir was von abgucken und da ich das weiß, naja, einen kleinen Bonbon streue ich noch rein und zwar habe ich die erste CD, Die Aufnahme, die ihr gekriegt habt und die du gekriegt hast, ist die zweite Aufnahme. Ich habe vorher schon ein Stück aufgenommen und dann mittendrin festgestellt, irgendwie gefällt mir das gerade eben nicht ganz so gut. Das Spannende ist, ich habe bei beiden Aufnahmen ja dieselben Ziele gehabt. Ich werde diesen Track einfach beilegen. Nicht groß bearbeitet, äh, keine Trackunterteilung oder ähnliches. Wenn du anfängst zu erfühlen, zu verstehen, was ich mache auf den CDs, dann kann es eine tolle Erweiterung für dich sein, diesen anderen Track mal anzuhören und zu vergleichen. Ich erzähle ganz andere Dinge. Wie kommt es, dass das inhaltlich dasselbe ist? Und damit vielleicht herauskristallisieren, wo sind die Gemeinsamkeiten? Ich hätte fast gesagt, wo sind die Gemeinheiten? Aber so ist es ja. Also die kleinen Sachen, die ich dann einpflanze, zudem habe ich in, der, in, der, in dem anderen äh, äh, Track, in der anderen Aufnahme gleich am Anfang erzählt, warum Marc nicht da ist. Und ich denke den einen oder anderen wird das schon interessieren. Ich jedenfalls finde es schade, dass ich den Marc jetzt nicht mehr hier habe und ich kämpfe jetzt wieder ein bisschen mit der Technik, wobei ich auch schon wieder die neuen Weichen gestellt habe, um äh, viel bessere Aufnahmen zu machen und ich freue mich sehr, sehr, sehr drauf, äh, den Marc und nicht nur den Marc, sondern auch den Christian im August am Chiemsee zu begrüßen, wo ein super geiles Event starten wird, wo wo wahnsinnig viel ah, Das wird Spaß machen. So, Dir wünsche ich dann viel Spaß. Denk daran, bitte, bitte, bitte leg dir ein schönes Notizbuch an, falls du keinen Bezug zu Notizbüchern hast. Ich bin im letzten Jahr versehentlich zum Notizbuchfetischisten geworden und kann dir ein paar sehr, sehr schöne Bücher empfehlen. Ich habe ein paar. Und äh, ja, dann wünsche ich dir eine, eine tolle Zeit, einen tollen Monat und Bis zur nächsten CD. Tschüss.